0: Это «Рефлексия», подкаст о жизни без глянца. Я Олег Зинченко. Здравствуйте. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты», — гласит известная поговорка. И знаете, за, наверное, сотни лет существования этой поговорки вряд ли ее можно оспорить. Я же предлагаю еще одну побосенку. «Скажи мне, чем ты себя окружаешь, и я скажу, кто ты». Сегодня поговорим о заборах. О всепоглощающей любви нашей власти, нашей страны, наших людей к заборам. Вообще, любовь отгораживаться от мира высоким забором пришла к нам давным-давно из Исламского Востока. Там в традициях предельно строго оберегать личное пространство. Поэтому вокруг домов строятся глухие высокие заборы, окна домов закрываются глухими шторами. В общем, там это многовековая традиция. В советской, атеистической России ломка традиции была обычным делом. Плюс активно продвигалась идеология укрупнения населенных пунктов и отселения людей из частных домов в густо заселенные многоквартирные дома. Поэтому заборы как-то постепенно исчезли. Только заводы, стройки, воинские части и спецучреждения, тюрьмы, секретные объекты и прочее стояли отгорожены. Но жилые кварталы были полны воздуха, полны открытых пространств. Шли годы, менялась власть, и вдруг заборы вернулись. Но вернулись в новой ипостаси. Заборы стали не защитниками приватного пространства. Заборы стали неотъемлемым атрибутом социального и властного статуса жителей наших городов и поселков. В начале, когда появились первые богатые люди, способные купить приличный кусок городской территории, они начали относить такие территории высокими заборами. Типа, вот смотрите, это мое. Затем эти люди стали строить элитные поселки, обнося всю территорию застройки высоким забором. Затем и сами дома на этой территории не менее высокими заборами. То есть, чтобы житель элитки дважды, а то и трижды мог подчеркнуть свою особенность. Затем случился чудовищный теракт в Беслане, где террористические ублюдки 1 сентября захватили школу. Жертвами теракта стали 333 человека, и среди них 186 детей. Вот после этого теракта в нашем государстве родилась мысль обнести все учебные заведения страны высокими заборами. Наверное, кто-то доказательно решил, что забор – отличная защита от террористов. Почему? Этот вопрос так и остался без ответа. Но на этом решено не останавливаться. И вот сейчас все государственные учреждения обнесены заборами. Но, как говорится, аппетит приходит во время еды. Кто-то, сведущий в психологии нашего, не любящего соблюдать законы народа, решил, чтобы люди безопаснее переходили дорогу, надо в аварийно опасных местах отгородить проезжую часть заборами. То есть была уверенность, что пешеходы дружно начнут соблюдать правила дорожного движения. Но, увы, ничего не изменилось. Люди, как рыба, в рваных сетях находят прорехи в уродливых оградах, иногда напоминающих могильные, и все равно идут там, где считают удобным. Госучреждения пошли дальше. Им заборов показалось мало, и некоторые службы вкупе с системами видеонаблюдения пустили поверху заборов колючую проволоку, установили КПП, осталось дзоты с пулеметами внутри поставить, и картина будет завершена. В общем, вначале люди попытались отгородиться от мира, потом власть отгородилась от людей. Понятно, что совсем без заборов нельзя. Есть опасные территории, такие как стройки, заводы и железная дорога. Но зачем же заборы-то вокруг казенных строений городить? Зачем жилые дворы отгородились? За стальным чистоколом свободно мыслящего человека вырастить сложно. Понятно, что власть использует заборы, турникеты, охрану, как жупел. Символ горящей смолы под грешниками для своего народа. Лиши их сейчас заборов. Так чего доброго, у государственных мужей и жен нервные срывы начнутся. А сейчас они сидят себе за заборами и упиваются нектаром собственной власти. А без заборов-то они кто? Черепахи без панцирей. Не дай бог с народом встретятся, что делать-то будут? Но шут с ними, с чиновниками, они рабы полученных благ и собственных страхов. Но люди-то зачем свои дворы в заборы заковали? В 21 веке есть масса менее уродливых систем защиты и от чужих машин и от шумных компаний. Да и заборы-то могут быть чем-то близким к эстетике окружающей местности. Они могут быть информационными фотостендами, могут быть зеркальными, чтобы отражать прилегающую местность, могут быть под что-то живописно стилизованными. В общем, будь у тех, кто эти заборы планирует и, самое главное, согласовывает хоть капельку воображения, не возникло бы ощущение, что все мы живем в заключении на специально приспособленной зоне, со спрятавшимися от нас сытыми злыми надзирателями. Ведь когда тебя окружает заборы, то постепенно забор возникает и у тебя в голове, а это уже рабство. Сначала психологическое, ну а потом так и живем. Это была «Рефлексия», подкаста о жизни без глянца. Я, Олег Зинченко. Заходите в сообщество «Рефлексия» ВКонтакте, ставьте лайк, подписывайтесь. До встречи!